0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM, Padre Cícero e você que nos escuta em aplicativo em qualquer local. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo também, professor das faculdades de medicina do Cariri e o programa Dicas de Saúde, que está iniciando, levando saúde, promovendo saúde, falando sobre as doenças mais frequentes, mais comuns, Estou aqui com o operador de som, Milé Anastácio, para conduzir mais um programa Dicas de Saúde, 5 de julho, Mateus capítulo 11, 25 a 30 Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu peso e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu peso é suave, o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Hoje, para variar, o assunto é a pandemia do coronavírus, trazendo essa doença, Covid-19. Estamos em pleno pico da doença aqui no Cariri. Juazeiro do Norte já passou de 100 mortes Infelizmente Crato, barbalha Está aqui, a doença está Bem presente na, O vírus está bem presente Na região caririense E vamos ter a entrevista De um médico intensivista Médico de UTI É o doutor Tales Aníbal Leite Barros Agostinho Doutor Tales Aníbal Ele é formado na Universidade Federal de Alagoas, fez residência em clínica médica, é, no Hospital Regional de Sobradinho, fez residência em medicina intensiva no Hospital de Base do Distrito Federal, Bra Brasília, pós-graduação em terapia nutricional, nutrologia pela USP de Ribeirão Preto, professor da disciplina de terapia intensiva da Universidade Federal do Cariri, UFCA, FAMED professor da disciplina de terapia intensiva da Estácio FMJ, coordenador da UTI do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, coordenador e responsável técnico da UTI do Hospital da Unimed, Unimed Cariri, investigador principal do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital da Unimed Cariri, junto ao HCor, ao Hospital Israelita, Israelita Albert Einstein, ao Hospital Sírio-Libanês e à Bricknet. E também ele é, além de médico intensivista, o doutor Tales Aníbal é nutrologista e atende é, no Office Cariri, na sala 610, Nutrologia. Então vamos iniciar a entrevista com o doutor Tales Aníbal. Vamos perguntar para ele várias coisas. Bom dia, doutor Tales Aníbal. Obrigado por ter aceito nosso convite. Ao falar aos ouvintes da FM Padre Cis como está o tratamento da Covid-19, os casos graves, os casos que precisam ficar internado na UTI. Então, bom dia, doutor Thales. Bom dia,
1: doutor Péricles, e bom dia a todos os ouvintes da rádio FM Padre Cícero. Um bom domingo a todos.
0: É, bom dia, doutor Thales, e suas informações serão de grande valia, porque quem não tem medo né, de ir para a UTI? No entanto, esse é essa UTI é a sua praia. <risos> Aí você é craque de bola. Aí você joga nas 11 coordena uma equipe multidisciplinar com enfermeiros, com fisioterapeutas, outros médicos. E é o lugar em que você se sente muito bem e você salva vidas. Claro, quem salva é Deus, mas o médico colabora com essas, esse, essa restauração da saúde das pessoas. Doutor Thales Aníbal, intensivista e nutrólogo. Como estão as UTIs da nossa região caririense diante dessa pandemia do coronavírus? Como está a UTI, principalmente as que você coordena e trabalha? Que é a do Hospital da Unimed do Cariri e do Hospital São Vicente de Paulo em Barbalho. A UTI desses hospitais, doutor Thales Aníbal.
1: As UTIs do Cariri estão rumando para ocupação máxima. Pois, ao que tudo indica, nosso pico está começando. Embora seja muito difícil falar de pico e de letalidade da doença, por conta do número de exames que não são realizados ou não são computados pelos órgãos oficiais do governo, deixando assim brechas para muitas especulações e, infelizmente, para pessoas que só querem gerar pânico. Em relação aos casos, nós estamos, nós estamos vendo, com todas as ressalvas já feitas, a proporção de casos graves aumentando a cada dia.
0: É o doutor Thales Aníbal falando sobre a pandemia do coronavírus, a doença covid-19, que em alguns casos complica, alguns casos em torno de 5%, ou até menos, né? 4%, 3%, pode necessitar da UTI, e na UTI temos médicos preparados para tratar essas doenças mais graves, tratar a síndrome da angústia respiratória aguda, que é a SARA, e o Covid-19 causa também essa SARA, né? é como se fosse mais uma doença causando essa angústia respiratória aguda grave. E o Dr. Thales tem a experiência de já tratar esse tipo de doença, ele e todos os intensivistas. Mais de 100 mortes no Juazeiro, mais de, de 10 em Barbalha, mais de 15 no Crato, vamos falar os números daqui a pouco. Dr. Thales Aníbal, temos o risco de não ter vaga em UTI para a população caririense, estamos já no colapso, é, você que é professor, como é que você está ao mesmo tempo trabalhando e ensinando o pessoal a fazer esse atendimento de emergência, mobilizando tantos médicos que antes nem trabalhavam com Covid, né? porque não existia essa doença e agora está trabalhando. Estamos próximo de faltar vaga em UTI, do Thales Aníbal. Costumo
1: dizer para meus alunos e para todos que trabalham comigo diariamente que o Covid-19 tem mostrado o melhor e o pior de muita gente e de muitos serviços. Ou seja, tem desnudado para a população as falhas do nosso sistema de saúde que existiam independente da pandemia, mas que por conta dela ficaram mais visíveis vagas de UTI sempre foram um problema. Pessoas preparadas para trabalhar em UTI também. Sendo assim, existe realmente a possibilidade do colapso do nosso sistema de saúde e chegar ao ponto de não ter vaga de UTI. Mas todos nós estamos trabalhando para evitar esse cenário, tanto o poder público como a, inicia como a iniciativa privada.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, hoje entrevistando um médico de UTI, um médico intensivista que também é nutrólogo. A nutrologia surgiu por uma necessidade de aporte proteico e vitamínico aos pacientes graves que não podem engolir, né? não podem deglutir. Então, surgiu essa necessidade de uma nutrologia, de uma boa alimentação, nutrientes em quem não podia deglutir. E daí expandiu, hoje é uma grande especialidade médica, também em consultórios. Começou só em hospital. E o doutor Tales Aníbal também é nutrólogo. Mas ele, começa, ele começou a entrevista nossa falando sobre essa doença, Covid-19, os casos graves, os casos que precisa de UTI, e na UTI vai ter o tratamento básico dessa doença, que é o aporte de oxigênio, seja por cateter nasal, seja por máscara de Venturi, ou seja por aparelho respirador mecânico, o, o chamado ventilador. É, existe um tratamento específico para a Covid-19, doutor Thales Aníbal. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde disse que o corticoide dexametasona pode salvar vidas. Então, que me, o que nos diz, doutor Tales Aníbal, sobre o tratamento da COVID-19, casos graves de UTI? Não podemos dizer que já existe um
1: tratamento específico, mas o tratamento mais efetivo até agora destina-se justamente para o percentual dos pacientes mais graves, ou seja, que apresentam insuficiência respiratória aguda. Nos casos de insuficiência respiratória de leve a moderada, pode ser usado a VNI, que é a ventilação não invasiva, que é feita com os pacientes internados e com o uso de ventilador mecânico, sem precisar entubar o paciente, é feita através de uma máscara. E pode também ser feito o uso do catéter nasal de alto fluxo de oxigênio. Esses dois métodos mudaram completamente completamente a história natural do paciente com Covid, que tem insuficiência respiratória aguda de leve a moderada. Já os pacientes com quadros mais graves, procedemos à intubação orotraquial, passamos um tubo e colocamos corticoide nesses pacientes, que se mostrou a medicação que realmente mais reduziu a mortalidade específica da doença mas os corticoides só se mostraram realmente efetivos para insuficiência respiratória de moderada a grave. Então, não deve ser usado por todos os pacientes que tenham COVID.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Hoje o assunto, mais uma vez, COVID-19. A doença causada pelo vírus, o novo coronavírus. E o nosso entrevistado, Dr. Tales Aníbal, é médico... É, além de ser médico nutrólogo, ele é intensivista, médico de UTI. E veio nos falar sobre a situação no Cariri, ele que está à frente de duas UTIs. A do Hospital São Vicente de Paulo, em Barra Balha, e a do Hospital da Unimed. Que, inclusive, está tendo ampliação, tanto o São Vicente como o da Unimed. Aqui também, no Juazeiro, está tendo ampliação, no Regional e um hospital de campanha aqui no ginásio poliesportivo. Começou ontem um hospital de campanha, porque estamos em pleno pico, muitos casos de coronavírus no Cariri e alguns casos graves. Então, precisa, precisava de mais leitos hospitalares. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico do aparelho digestivo e clínico, Estou aqui com o operador de som, Milha Anastácio. Ele também está no telefone, 3512-2000. Você liga, faz sua pergunta ao nosso entrevistado, que não está aqui presente, mas a gente passa para ele as dúvidas para breve a gente dar a resposta ou hoje ou no próximo domingo. Vamos ter também a participação do Dr. Sérgio Araújo, um médico proctologista que é é o, o, o diretor médico do hospital da Unimed. Ele vai falar também sobre a situação do coronavírus no hospital da Unimed, que era a antiga clínica São José. Doutor Sérgio, daqui a pouco. Uma promoção do Clube de Amigos. Atenção, você que é amigo da FM Padre Cícero, neste, neste mês de julho, a FM Padre Cícero sorteará 10 kits com produtos religiosos das editoras Paulinas, para os amigos e amigas que realizaram a sua doação financeira através da conta. A conta do Bradesco, agência 456, dígito 1. Conta corrente é 16-127, dígito 6. É a conta da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero. Conta do Bradesco, agência 456. Disto 1, conta 16127, disto 6, Fundação Educativa Salesiana Padre Cis. Você pode ligar para cá e perguntar direitinho o número da conta. O sorteio dos kits da, da, das Paulinas acontecerá no dia 31 de julho, uma sexta-feira, às 8h30 da manhã, no programa Mais Amigos com o comunicador Gerlândio Ângelo. Se você tem dúvidas, entre em contato conosco. Liga aqui para a rádio, 3512-2000, 3512-5824, 3512-50... É, 3512-5824, 3512-2000. Ligando, você tira suas dúvidas, né? Desse apoio cultural das livrarias paulinas, que sorteará 10 kits com produtos religiosos maravilhosos das editoras paulinas. Editoras Paulinas, Comunicação a Serviço da Vida. Sabe o WhatsApp das Editoras Paulinas? 889-9344-8513. 889-9344-8513. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Daqui a pouco, nove horas, a missa diretamente na transmissão da FM Padre Cícero. Você também pode acessar a missa tanto no Facebook quanto no YouTube do, é, 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 do da o YouTube da Pascon, da Pastoral de Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Você bota tudo maiúsculo. PSCJ é, paróquia, sagrado coração de Jesus Maiúsculo. PSCJ salesianos entendeu? PSCJ salesianos, aí ativa o sininho para acompanhar as notificações de transmissões é, você pode ouvir, você pode ver você pode ver a missa daqui, da paróquia que não pode entrar, né? Está, nós estamos ainda no lockdown, bloqueio devido à pandemia do coronavírus, então você não pode vir à missa, mas você pode assistir nas redes sociais, nos canais da Pastoral de Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vamos para o áudio de saúde mental de hoje com o... Dr. Robson Salles, psicólogo cognitivo comportamental da Gastroclínica Vasconcelos.
2: Olá, bom dia. Me chamo Robson Salles. Sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo comportamental. Hoje, nas nossas vidas sobre nossos objetivos, sobre nossas metas. Muitas vezes buscamos aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo, de forma que esquecemos tudo à nossa volta, buscando somente aquele sonho. E aí nos frustramos, nos decepcionamos, ficamos tristes. E isso, muitas vezes, não é bacana, não é bom para nós, porque muitas vezes nós buscamos algo, um objetivo, que não é nosso. Que nós apenas colocamos na nossa cabeça, pensando ser algo nosso. E aí muitas vezes nos decepcionamos por ser algo vazio. Acabamos buscando demais no futuro, esquecendo de viver o presente. O presente é algo tão valioso, algo muito bom, algo realmente que devemos saber como usar. Então viva o hoje, viva o agora, viva esse momento, viva realmente, não deixe para amanhã. Viva agora, viva o hoje, o teu sonho vai esperar, tua vida vai melhorar. Viva bem, viva o hoje, viva sempre assim. Por hoje é só, nos encontramos no próximo Dicas de Saúde Mental.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero em plena pandemia do coronavírus, em pleno, em pleno pico, né? Já foi é, colocado claramente aqui que estamos no pico e os casos são muitos na região do Cariri: é, não só casos, mas também infelizmente as mortes, né? 104 óbitos no Juazeiro. E confirmado 3.860 casos. Ó, por dia, subiu 174. Sábado, ontem. 174. Na cidade do Crato, onde já faleceram 19 pessoas, é, por dia aumentou 70. E, não, desculpa. Por dia aumentou 44. 44 casos. E, e o resiste de dois óbitos ontem. Né, de pessoas que ou, ou faleceram um pouco atrás, né, mas saiu ontem. E em Barbalha, é, Barbalha, nós temos em torno de 11 óbitos e confirmados 525 casos coronavírus. Realmente é muita coisa. Então estamos em pleno pico, por isso que foi inaugurado o Hospital de Campanha ontem, no ginásio poliesportivo. E aí a gente vai ver se não ocorre o colapso né, de não ter vagas na UTI. Aí estamos entrevistando o médico intensivista, médico de UTI, doutor Thales Aníbal, que coordena a UTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbália, e o Hospital da Unimed, aqui no Juazeiro. Vamos ouvir o minuto do sono, Miller? Vamos ouvir o minuto do sono com. Ouvimos o, a saúde mental com o psicólogo... É, Dr. Robson Sales e agora o outro profissional de, de mente, que é da Gastroclínica Vasconcelos, nosso psiquiatra, o Dr. José Péricles médico do sono e psiquiatra, Minuto do Sono.
3: Dormir mal faz você ter problemas hormonais e ganhar peso. Hoje vamos conversar sobre isso. Bem pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono, hoje aqui no Dicas de Saúde vamos apresentar o um Minuto do Sono nesse tema que estamos falando sobre os problemas hormonais. Apesar de muita gente falar sobre insônia, um dos principais problemas relacionados ao sono está no que a gente chama de privação do sono. Privação do sono é um fenômeno que muitas pessoas fazem, em que se consiste em você diminuir a oportunidade de dormir. Você ter sono, o seu corpo pedir para você dormir e você acaba não indo. A gente priva o nosso sono quando a gente vai estudar até mais tarde. A gente priva o nosso sono quando a gente vai para uma festa. A gente priva o nosso sono quando vai assistir um filme. Acaba que no outro dia, se a gente não colocar o despertador, a gente pode dormir mais do que o necessário. Privar o sono muitas pessoas fazem e pode mexer com nossa função hormonal. Pessoas que fazem a privação do sono têm quase 30% a mais de chances de desenvolver diabetes no futuro. A gente também diminui o hormônio da saciedade e aumenta o hormônio do apetite nessa condição chamada de grelina, acaba que a gente tem a chance de se alimentar mais. Durante o sono, a gente também diminui o uso calórico. Então, a gente pode né, é, ter uma vantagem nisso daí. Do mesmo jeito que pessoas que fazem a privação do sono, aumenta a quantidade do hormônio cortisol, o responsável pelo estresse, responsável pela ansiedade, podendo fazer a gente comer mais no outro dia. Então, se você tem privado o seu sono, se você não tem deixado o seu corpo dormir na hora certa e dormir a quantidade de tempo, tenha cuidado. Você pode estar ganhando massa, engordando e podendo ter problemas hormonais no futuro. Muito obrigado, pessoal. Estou sempre disponível para responder todas as perguntas
0: sobre o mundo do sono. Um bom dia a todos! Dicas de saúde com o Dr. José Péricles, psiquiatra e médico do sono da Gastroclínica Vasconcelos. É, após três meses do anúncio, o hospital de campanha foi inaugurado ontem. Mais de 100 óbitos, então só ontem a inauguração do Hostal de Campanha, na estrutura do ginásio poloesportivo, 80 leitos com capacidade para até 120, 174 enfermarias, o restante de UTI. UTI. É, e necessário, né? nesse pico de pandemia, é necessário e graças a Deus já tem esse novo instrumento, né, esse novo equipamento municipal, nós que não temos hospital municipal no Juazeiro do Norte, uma cidade desse tamanho, uma vergonha para o município, e para todos os prefeitos que já passaram por aqui, uma vergonha não ter um hospital municipal como quase toda cidade tem e o Juazeiro não tem. A gente tem que correr atrás do Hospital Regional do Cariri, que é um hospital, como diz, regional. O Ministério da Saúde liberou 598 milhões para os municípios do Ceará. Que bom, né? Ajuda na hora certa, como precisa, né? Como precisa, porque estamos no pico. Estamos no pico. Então, bem-vindo esses 598 milhões. Espero que, esperamos que não tenham nenhum desvio e que seja útil no combate ao coronavírus. Estamos entrevistando o doutor Thales Aníbal, médico intensivista, médico de UTI, falando sobre o, o tratamento da Covid-19 casos graves e também vai falar sobre a nutrologia. <risos> Dr. Thales Aníbal, como está é, a terapia intensiva na nossa região do Cariri, em todo o país. Sabemos que muitos médicos não querem essa área porque é uma área de muito estresse. Você lida com vida e morte, morte e vida, dia todo, assim, todos os dias. Mas como está, principalmente em tempo de pandemia, as UTIs, doutor Thales Aníbal? A terapia
1: intensiva é a especialidade médica que, proporcionalmente, mais faltam profissionais. Por tratar diretamente com pacientes graves e conviver com a morte, a perda e a dor do outro, não é muito atrativo para a maioria dos médicos recém-formados. O intensivista, por definição e vocação, não gosta de aparecer. Ele trabalha em silêncio para os outros brilharem. Nossas vitórias diárias são silenciosas e festejadas no nosso íntimo, sem alardes e muitas vezes sem ninguém saber.
0: Que bonito, né? Que testemunho bonito e é isso mesmo. Quem é médico, mesmo sem ser de UTI e tem uma oportunidade, como eu tenho, de dar um parecer de algum caso, por exemplo, de coma hepático, né? encefalopatia hepática, grau 4 e... e outras doenças, né? Hemorragia digestiva com hipovolemia. A gente entra na UTI e vê aquele trabalho contínuo, e aqueles profissionais dedicados, não só médicos, mas toda a equipe de profissionais, enfermeiros, fisioterapeuta e a gente fica tão orgulhoso, porque na nossa profissão e nos profissionais, profissionais de saúde em geral, como tem gente dedicada, né? como tem gente que assume a sua profissão como um verdadeiro sacerdócio, parece uma vocação mesmo divina, e é. E é uma vocação divina porque não é todo mundo que tem paciência de cuidar, né? De cuidar de pessoas. Mas o nosso entrevistado, o doutor Thales Aníbal, ele também é nutrologista. A medicina da moda, né? Todo mundo quer ir para o nutrologista. Uns querem ir para perder peso, a maioria, né? Quer ir para o nutrologista para perder peso. Outros querem ir para ficar com o corpo bonito, criar músculos, né? Enfim, é a, é a medicina do futuro, a medicina do presente, é a medicina da moda. A nutrologia, que como eu falei, começou por uma necessidade médica de nutrir pacientes que não podiam deglutir. E aí expandiu, porque realmente a alimentação é fundamental para a saúde. Doutor Tales Aníbal, como está... A nutrologia daqui na região do Cariri em todo o Brasil.
1: A nutrologia atualmente é uma especialidade médica em ampla ascensão, atraindo muitos novos médicos para suas fileiras. Como já dizia a sabedoria popular, nós somos o que comemos. Por isso é tão importante saber, entender, estudar o que comemos, pois como dizia um dos meus professores do curso de Nutrologia, posso não saber quem é o pai da doença, mas a mãe é sempre uma má alimentação. A Nutrologia pode mudar completamente a vida de uma pessoa, melhorando desde sua disposição diária para o trabalho, até mesmo ajudando no controle
0: de crises epiléticas. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero entrevistando o Dr. Tales Aníbal, que é médico intensivista, que é médico nutrólogo e que vai nos dizer agora um pouco mais sobre essa nutrologia. Doutor Thales Aníbal. muitos médicos e até profissionais de saúde que não são médicos abriram consultórios de nutrologia, fizeram curso, fizeram algum... Algum estudo e hoje são nutrólogos. Fazem promessas de transformação no corpo das pessoas. E às vezes utilizam fórmulas, medicamentos, substâncias, formulações. Que parecem, segundo eles, ser mágica. Porque transformar o corpo de uma pessoa não é fácil não. A medicina tradicional estranha. E não aceita alguma dessas novidades. Gostaria de sua opinião sobre essa nutrologia fantástica das fórmulas mágicas. Será que funciona rápido assim? Ou como tudo na vida depende do esforço de cada pessoa?
1: A nutrologia não aceita nem pode aceitar os profissionais que vão para as redes sociais prometendo resultados milagrosos sem muito esforço prometendo soluções fáceis para problemas complexos. Muitas vezes sem embasamento científico nenhum. Desconfie de qualquer saída fácil e rápida. Em média, boa parte das condutas nutrológicas começam a surtir efeito perceptível após quatro a seis semanas do início do tratamento. Não existe nenhuma melhora sem esforço. Não se emagrece sem esforço, não se ganha massa magra sem esforço, nem tampouco se melhora a performance física e a saúde como um todo sem esforço.
0: Dicas de saúde com o Dr. Thales Aníbal. É uma grande honra receber esse profissional. Você que está me ouvindo agora, talvez você não conheça, algumas pessoas conhecem o Dr. Thales Aníbal mas muita gente não conhece porque, como ele falou, ele vive dentro do hospital, né? Agora, ele está com um consultório de nutrologia, agora que eu digo há algum tempo, lá no edifício Office Cariri, mas é, não é todo mundo que conhece o Dr. Tales. Agora, entre nós, médicos, temos um profundo respeito a todos os médicos intensivistas e ele é uma referência Sinceramente, se eu adoecer grave, eu vou adoecer, porque eu já estou na idade de ter doenças, e eu for um dia para a UTI, eu gostaria de ter, ficar aos cuidados de um médico competente, intensivista competente, como o doutor Tales Aníbal, que é do Hospital São Vicente de Paulo e do Hospital da Unimed. Doutor Tales Aníbal, qual a melhor dica para se alimentar bem e melhorar os problemas de saúde, para evitar tanta doença que nós temos e que agravamos com a alimentação errada. E a história do suplemento vitamínico e proteico? Qual suplemento alimentar ideal para uma pessoa se manter com saúde? do Thales Aníbal, nutrólogo.
1: A maior dica para melhorar a alimentação é a seguinte.
0: Quanto menos
1: industrializado ou processado o alimento for melhor a melhor alimentação é sempre a mais natural possível se puder plantar melhor ainda mas como a maioria de nós não tem como ter e cuidar nem mesmo de uma horta para isso existem várias feiras de orgânico em vários pontos do cariri em relação a suplementos não existe nenhum suplemento que seja indicado para todos quando falamos de suplementação, seja lá do que for, é sempre indicado individualizar ao máximo cada caso e ver se realmente é importante e necessário suplementar algo. A melhor suplementação é alimentar-se bem e de alimentos não processados e não industrializados, sem exageros e sem modismos.
0: Muito bem, aprendendo, aprendendo, aprendendo com o Dr. Tales Aníbal. Doutor Thales, temos visto alguns homens, algumas mulheres, usando hormônios que foram prescritos por nutrólogo. Antes era muito difícil um médico passar hormônio para as pessoas e hoje a gente está vendo isso mais frequente. Bocado de gente tomando hormônio. Isso é normal, doutor Thales. Devemos usar hormônio para melhorar o nosso corpo
1: a hormonioterapia só deve ser usada por quem realmente precisa e, para tanto, só vejo um profissional que tem embasamento técnico e conhecimento científico para prescrever reposição hormonal, que é o endocrinologista. Tem muita gente prometendo a fonte da juventude e resultados rápidos de ganho de massa magra. Porém, sem levar em conta que todos os hormônios, quando entram no nosso organismo, vão interagir com processos metabólicos, levando muitas vezes a resultados imprevisíveis, podendo causar doenças como hipotiroidismo ou hipertireoidismo e até mesmo o aparecimento de neoplasias.
0: Olha aí as dicas do Dr. Tales Aníbal, importantíssimas dicas. E eu agradeço, agradeço ao doutor Tales Aníbal por ter aceito nosso convite, por ter falado de uma forma direta, prática, Objetiva, todas as coisas importantes, tanto sobre a Covid-19, casos graves da nossa região que estamos no pico, inclusive o, o, o lockdown foi renovado, viu pessoal, pelo governador Camilo, é, é o jeito, é o jeito, porque estamos no pico, portanto, as cidades de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Brej santa Iguatu, Sobral e Tianguá continua no isolamento social, certo? Doutor Tales Aníbal, suas considerações finais, muito obrigado, suas, meu respeito, minha admiração pelo profissional médico que você é, que você se tornou e que você é hoje. Muito obrigado, doutor Tales, e suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero.
1: Queria agradecer o carinho e a atenção do Dr. Péricles. Só mesmo meu respeito e admiração por seu trabalho me fez sair do anonimato e falar em um programa de rádio. Para os ouvintes da FM Padre Cícero, eu queria deixar uma mensagem de esperança nesses tempos tão sombrios. Representada por uma antiga prece irlandesa que, creio eu, ser o que muitos de vocês gostariam de falar para quem está longe nesse momento que as gotas de chuva molhem suavemente o seu rosto, que o vento suave refresque seu espírito, que o sol ilumine seu coração, que as tarefas do dia não sejam um peso nos seus ombros e que Deus envolva você no seu manto de amor, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre lentamente em suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus guarde você na palma de sua mão.
0: Que maravilha, né? Doutor Thales Aníbal encerrou com chave de ouro sua participação aqui no programa Dicas de Saúde. Com essa mensagem belíssima, mensagem de fé. Ele que é encontreiro, o encontro de casais com Cristo, na paróquia aqui de Juazeira, paróquia da Matriz. Nossa Senhora das Dores, que eu tive a honra de palestrar e eu lembro que fiquei muito alegre quando eu vi, entre os encontreiros, o Dr. Tales Aníbal e sua esposa, há muitos anos atrás e eu ainda me lembro, porque quando a gente tem admiração né, por uma pessoa, não esquece, não esquece mesmo, né? e hoje tive a honra de entrevistá-lo e vocês viram aí, né? ele é objetivo, ele é prático. E ele é eficiente, eficiente profissional de UTI e eficiente profissional também no tronco. Daqui a pouco a entrevista com outro grande profissional, doutor Sérgio Araújo, sobre o hospital da Unimed Cariri. Pessoal, estamos no pico, oh meu Deus do céu. Mas, segundo o secretário de saúde, doutor Cabeto, conheço o doutor Cabeto. Tive a honra de conhecê-lo quando estava fazendo mestrado em Fortaleza, no Hospital Universitário Walter Cantídio, que é o hospital da UFC. e Eu conheci o doutor Cabeto, legal, gente boa, e ele disse que vamos sofrer, viu, três semanas. Eu já estou contando os dias. Do dia que ele falou, a gente já não diz três semanas, diz duas e meia, né? Duas semanas e meia de pico. E ele, ele diz baseado no que aconteceu em Fortaleza. Fortaleza estão já desmontando hospitais de campanha. E aqui a gente está montando hospitais de campanha. A gente não, né? O prefeito, meu amigo, doutor Zé Arnon. Conheço o doutor Zé Arnon há muitos anos. Independente da questão política, né? É um amigo, um grande pai, profissional também, competente, cirurgião competente. Parou de, de operar recente, mas é muito bom. Muito bom cirurgião. E o que é que a gente tem que fazer? Além do órgão público, da Prefeitura, do Estado, do, da, do Ministério da Saúde... Nossa parte, nossa parte são três coisas. Três coisas. Uso de máscaras, todos, vamos usar máscara, todas as pessoas, não tem exceção. Segundo, distanciamento social, não vamos ficar perto das pessoas. Vamos guardar dois metros de distância das pessoas e ainda mais com máscara. E terceiro, lavar bem as mãos. O que você fizer, lava as mãos. Pegou em outro objeto, lava as mãos de novo. Essa tríade, máscara, lavar mãos e distanciamento social nos ajudará a passar por esse, esse pico, pegando menos, morrendo bem menos gente, se Deus quiser, no, na região caririense. E depois, em agosto, como é a previsão, as coisas vão voltar... Mais ou menos ao normal, porque máscara vai ser até o final do ano. E olha lá, se não for passar para o próximo ano, lavar as mãos também para o resto da vida. né? <risos> e não ficar em aglomerado de pessoas também, para o resto da vida. Porque enquanto não chegar a vacina, uma vacina já está sendo testada em São Paulo, é da, do Reino Unido, é uma vacina da Inglaterra. E já vai, a Anvisa já autorizou a segunda vacina a ser testada no Brasil, da China. Então, duas vacinas, uma já está adiantada, a outra vai começar os testes. A primeira vacina que for aprovada não necessariamente será a mais perfeita, mas se ela conseguir reduzir em mais de 60%, 70% essa doença nas pessoas, ou evitar que as pessoas peguem, já é realmente uma coisa muito boa, até chegar a melhor de todas, que tem um, um sucesso né, de 100%. Então, enquanto não chega a vacina, máscaras, distanciamento social, lavar as mãos, lockdown aqui no Cariri, pelo menos mais uma semana, e depois a reabertura com cuidados, muitos cuidados, para que a população não seja tão afetada por essa doença. Temos um outro áudio, Miller. Vamos agora com as dicas de atividade física, com o professor Renan Torquato, professor da Smart Fit. Dicas de atividade física, doutor Renan.
4: Olá, meu nome é Renan Torquato. Venho com mais uma dica de exercício físico. Todo mundo quando inicia uma prática de exercício físico, tem um objetivo a ser alcançado. Muitas pessoas buscam o emagrecimento, a hipertrofia muscular, o condicionamento físico ou a qualidade de vida em geral. Muitas vezes por não atingir os seus objetivos, acabam desistindo da atividade. Primeiro passo é escolher uma modalidade que você goste de praticar. Exemplos, musculação, o crossfit, a corrida, o ciclismo, a ginástica, existem várias opções. Após a escolha da modalidade, tenha metas de longo e curto prazo. Estabelecer metas a longo prazo, como a perda de peso ou correr uma maratona, pode ser uma forma de se manter motivado. Porém, para alcançar esses objetivos, metas menores podem ser estabelecidas, o que torna mais fácil acompanhar o progresso do corpo. Aumentar gradualmente a dificuldade do exercício realizado facilita chegar ao resultado esperado. É importante estabelecer objetivos realistas, e quando em dúvida de como aumentar a carga dos exercícios, buscar a ajuda de um profissional, para não sobrecarregar ou lesionar seu corpo. Essa foi mais uma dica de hoje, meu Instagram para contato é renantor428, um abraço e até logo!
0: Que é de saúde, eu sou Péricles Vasconcelo, gastroenterologista, médico clínico. Estou aqui com o operador de somilha Anastácio, também no telefone, 35122000. Você liga, faz sua pergunta, manda sua mensagem. É, o, o como fez Dona Isabel? Dona Isabel, mas Dona Isabel, é, a senhora está tomando o Alprazolam com a mitriptilina. E quer saber se pode tomar o remédio anterior que eu passei. Dona Isabel, não lembro. Eu atendo muita gente. Eu não lembro qual o remédio anterior que eu passei para a senhora. E nem por que razão a senhora quer tomar o anterior. A senhora não está não está se dando bem com essa medicação. né? Fica essas dúvidas. Ok, Dona Isabel? Pois bem, pessoal. Vamos para mais uma dica no programa Dicas de Saúde. Dica de uma alimentação saudável com a doutora é, Valdeliz Borges, nutricionista da Gastroclínica Vasconcelos.
5: Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica e estou aqui para mais uma dica de alimentação saudável. O tema de hoje é alimentação e covid-19. Hoje são muitas as mensagens que circulam pelas redes sociais, com promessas de receitas milagrosas, sortes para a imunidade, ou que associam a ingestão de algum alimento com a prevenção ou cura desse vírus, mesmo sem existir evidências científicas. Em todo caso, manter uma alimentação saudável, assim como qualquer bom hábito, podem ajudar no fortalecimento do sistema imune, o que é muito útil no combate contra qualquer tipo de doença, mas não chega a ser considerada uma medida preventiva ou de tratamento para a infecção pela Covid-19. Até o momento, sabe-se que não tem nenhuma substância, vitamina, alimento, vacina, nada até agora que possa prevenir ou curar a infecção pelo novo coronavírus. O que eu recomendo é... É uma prática de alimentação ainda mais saudável, baseada em alimentos in natura e minimamente processados, de acordo com as orientações que estão no Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia é do Ministério da Saúde está disponível para toda a população. Bons hábitos como o consumo de alimentos saudáveis, sendo como a base um alimento em natura. Uma fruta, um legume, uma leguminosa, uma carne... Usando o um mínimo de temperos possíveis, eu falo temperos industrializados. É uma alimentação base, uma alimentação da terra, como já citado até em outras dicas. A Covid-19, ela pode ser transmitida através dos alimentos? Essa é uma das perguntas que eu mais tenho esclarecido. A contaminação, ela se dá pelo contato da superfície dos alimentos, que estão embalados ou não. E esses utensílios, eles podem ser contaminados... Pelas pessoas, aquelas sintomáticas ou assintomáticas. Então, todo cuidado é pouco. Ele pode ficar vivo por horas ou até dias nessa superfície. Então, as medidas de higiene, elas continuam sendo essenciais. Contem comigo.
0: Dicas de saúde da doutora Valdeliz Bosch, nutricionista da Gastroclínica Vasconcela. Obrigado, Valdeliz. E agora nós vamos entrevistar outro grande profissional, o doutor Sérgio Araújo. Antes da, da entrevista com o doutor Sérgio, vamos é, dizer que, de fato, a situação aqui é crítica da região de Cariri. Temos que ter muito cuidado, estamos falando isso há muito tempo, né? e vamos continuar falando isso, tenham cuidados diversos. O vírus está em todos os bairros, é, todos os bairros do, do Juazeiro, viu? Então, todos os lugares que você mora deve ter os mesmos cuidados. Mas vamos para a entrevista logo, né? Dr. Sérgio Araújo é um médico proctologista, cirurgião, grande amigo, e ele é o diretor médico do Hospital da Unimed. Então, a gente perguntou para o, o doutor Sérgio é, como está o Hospital Regional da Unimed Cariri diante da pandemia, do tratamento do Covid-19. Vamos ouvir Dr. doutor Sérgio Araújo.
6: Bom dia, Péricles. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer participar desse programa, uma honra. É, já vim aqui muitas vezes, né? hoje de uma maneira diferente, mas sempre é uma honra participar com você nesse programa. Bem, a pandemia do coronavírus, que pegou o um mundo de surpresa desde novembro de 2019, acabou deixando os sistemas de saúde bastante sobrecarregados, tanto no serviço privado como no serviço público do mundo todo. Nós aqui no Hospital da Unimed fizemos a primeira reunião do grupo de trabalho, e a redação do primeiro plano de contingência em 15 de março de 2020. Em 19 de março de 2020, o governador já decretou transmissão comunitária e desde então já fizemos inúmeras modificações no nosso plano de contingência, inúmeras adaptações, enfim. Por sermos uma região de turismo, negócios, fronteira de quatro estados, né, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Ceará, enfim, pensávamos que teríamos uma situação de muito risco. Dessa forma, nos preparamos e esperávamos o pico de contagem em março ele não veio, pois em abril, depois em maio e sucessivamente, eu confesso que eu até fiquei esperançoso que esse tal pico passasse por aqui de forma branda, entretanto agora no final do mês de junho, né, na segunda quinzena de junho, observamos o aumento do número de casos novos, enfim, chegamos ao um momento que estamos hoje, estamos preparados desde março e graças ao esforço conjunto de uma equipe incrível, estamos acolhendo aí os nossos pacientes e até agora dando conta da pandemia. No momento ainda não chegamos perto da capacidade máxima. Aumentamos nossos leitos de UTI de 6 para 19, todos eles devidamente equipados, como manda a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, com equipe, equipamentos, enfim. Transformamos as unidades de internação, transformamos a emergência em duas áreas distintas de atendimento, nos preparamos para, em relação a insumos, medicamentos, logística, equipe de higienização, apoio, enfim organizamos os fluxogramas de atendimento, temos uma média de 100 atendimentos por dia, cerca de 80 casos por síndrome gripal, ou seja, já tivemos mais de mil atendimentos em geral. Em 3 de julho, né, nós estávamos da seguinte forma, né, 78% dos nossos pacientes são atendidos ambulatorialmente, ou seja, eles são atendidos na porta e são liberados. Cerca de 2% são internados na unidade de internação, tivemos aí cerca de 2.8% internados na UTI, e desses pacientes que internaram, nós já tivemos 18% deles já de alta. Então, nós temos esse perfil inicialmente. Né? Em relação a status, né? 44,6% dos nossos pacientes são suspeitos, é, cerca de 40% são confirmados, 13,3% negativos e 2,7% foram descartados. Então, esse é o nosso perfil lá no Hospital da Unimed até sexta-feira, dia 3 de julho. Nós não estamos nem perto da lotação da capacidade instalada é, esperemos que continue assim obviamente, só para ter uma ideia acessamos o IntegraSUS, né, da Secretaria de Saúde do Estado, que avalia as estatísticas eu avaliei ontem né, às dia 4, às 7 horas da noite a última avaliação, a última atualização, nós tivemos aqui é, no Cariri, no Crajubar 3.718 casos até aqui né, e nos 31 municípios que a Unimed Cariri abrange, nós tivemos cerca de 5.922 casos. Em resumo, enfim, estamos preparados e até agora estamos indo muito bem.
0: Dicas de saúde, agora entrevistando o Dr. Sérgio Araújo, diretor médico da, do Hospital da Unimed Cariri. Doutor Sérgio, como está o tratamento mesmo? Há algumas, alguns indícios de que o tratamento está sendo muito bom ou seja uma mortalidade muito baixa graças a Deus e que isso continue tratamento da Covid-19 nosso tal da Unimed doutor Sérgio
6: sobre o tratamento bom é importante que nesse momento de muita incerteza né por se tratar de uma doença nova por não haver ainda muita informação segura apesar de vários estudos ainda se sabe muito pouco efetivamente sobre isso alguma coisa já se sabem obviamente e são seguras então vamos lá o ciclo da doença se dá da seguinte forma entre 3 em 5 dias de incubação após a inoculação do vírus e o início dos sintomas a doença propriamente dita tem um tempo médio de 14 dias de evolução para cura sabe-se que entre o quinto e oitavo dia a doença exacerba os seus sintomas né? e depois ela tende a uma melhora espontânea e cura a gente sabe que 95% dos casos se tratará mesmo de um síndrome gripal alguns mais leves, outros mais exacerbados mas a maioria esmagadora dos casos não passará disso mesmo né? Nos 5% restantes é que está o problema, é onde realmente a gente tem que debruçar sobre, né? que são aqueles casos que vão evoluir de forma mais grave, alguns vão necessitar de internação, outros vão necessitar. Esses que internam, alguns precisaram de ir para UTI, desses que vão para UTI, alguns vão precisar de intubação, ventilação mecânica, enfim. Geralmente esses casos graves estão mesmo associados a doenças pré-existentes. É muito raro, é raríssimo você ter um caso grave e o paciente sadio previamente e que não pertence aos chamados grupos de risco. É para esses pacientes que existem os protocolos de tratamento. Uma coisa importante é que não somente no Covid, mas sem dúvida essa doença escancarou, é né? uma situação é, que já era sabida né, por nós, mas que agora isso se tornou bastante público, né? a importância do trabalho multiprofissional. Não existe tratamento de saúde centrado no médico, né? existe tratamento de saúde centrado no paciente e todos da equipe precisam gravitar e girar em torno do paciente. Né? Essa é a única forma de enfrentar as doenças e não é diferente no Covid-19. Então, ela apenas é, a, a pandemia apenas tornou isso evidente para a maioria das pessoas leigas que não têm acesso a essas informações dentro de um hospital. Porque, em geral, se pensa que o médico é que detém todo o conhecimento. Claro que ele dá o início, ele dá o pontapé inicial, mas é preciso muita gente para cuidar dos doentes. Né? A nossa equipe é muito grande, ela está empenhada, empolgada, nos preparamos desde março para esse momento. Temos muito respeito, sim, pela doença, mas nós não tememos, porque esse é o nosso trabalho. Nós estamos enfrentando com garra, determinação e muita luta. Né? Todos estão se desdobrando, apoiando em funções de apoio, sendo deslocados para outras outros setores do hospital, a modificação dos setores, um setor que não era UTI, agora é UTI, enfim. Então nós separamos os que pertencem aos grupos de risco, né isolamos esses para outras atividades, tiramos da linha de frente propriamente dita, enfim. É um trabalho sério, um trabalho efetivo, nós estamos muito orgulhosos do nosso time de colaboradores. Vale ressaltar que todas as decisões são colegiadas, né nós temos um grupo de líderes, nos reunimos permanentemente, a cada semana fazendo um resumo de tudo, analisamos todos os dados, analisamos a, a curva de contágio, tomamos as decisões baseadas nessas análises. Nada é feito somente por mim, né? Pelo contrário, eu faço parte de um grande grupo. É, a gente tem o um apoio incondicional da Unimed Cariri, da sua alta direção, né? O doutor Sampaio, o Dr. Túlio, a senhora Patrícia, nos dão carta branca para atuar e fazer tudo o que for preciso para acolher os nossos doentes.
0: Dicas de Saúde agora entrevistando o Dr. Sérgio Araújo, ele que é o diretor médico do Hospital da Unimed. Doutor Sérgio, é, a dexametasona é o único medicamento que pode mudar, né? como diz a Organização Mundial de Saúde, pode salvar vidas de pessoas acometidas gravemente da Covid-19. O doutor Tazaniba acabou de testemunhar que já tinha experiência fazendo em outras situações e passou a fazer também na Covid-19 com um resultado realmente surpreendente um índice de recuperação em torno de, segundo a Organização Mundial de Saúde, em torno de 20% a 35%, defendendo de, dos estudos né, que estão sendo feitos. Está é, é, sendo feito, já está no protocolo do Hospital da Unimed Cariri, a dexametasona, doutor Sérgio?
6: Bem, sobre a dexametasona. Então, assim, Péricles, a, a característica da insuficiência ventilatória, insuficiência respiratória causada pela pneumonia viral do Covid-19, é o que se chama de SARA. Né? SARA é uma sigla que, que significa síndrome da angústia respiratória do adulto A SARA é uma situação comum em UTI SARA é uma situação que em várias situações de doentes intensivos apresentam Mas a SARA do COVID, especificamente, ela tem uma característica própria Então o uso de corticoides em SARA, em casos de SARA, já é comum, já é rotineiro né? O que não era rotineiro é se usar a dexametasona, se utilizava outros corticoides né? Então, a prática que os médicos intensivistas já utilizam, ou seja o manejo desses corticóides para pacientes com SARA, entretanto, para eles então ficou simples a adaptação à adexametazona, né? Uma vez que eles já fazem isso, né? Outras medidas do, do manejo da SARA do COVID também tem algumas diferenças para a SARA de outra causa, né? De outras causas. Não falo somente da atuação do médico, mas principalmente da fisioterapia. Ela é fundamental os pacientes intensivos em geral e não é diferente na Sara do Covid. Né? Então os pacientes têm, o, 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 têm sido é, é, atendidos de uma forma diferente. Né? Os fisioterapeutas têm utilizado manobras e técnicas um pouco diferentes do que fazem normalmente. Né? Isso tem sido bastante benéfico e muito promissor. Eu não sou intensivista, não sou fisioterapeuta, então não vou entrar muito nos pormenores técnicos, né? mas de forma geral. Algumas táticas de controle dos ventiladores, diferentes técnicas de ventilação não invasiva, pronação do doente, ficar o doente de bruços, né? Diferentes regulagens dos ventiladores, enfim. É, uma série de manobras tem surtido um efeito espetacular nesses pacientes. Outro fato a ser considerado. É que um, num paciente intensivo o trabalho multiprofissional é ainda mais evidenciado. A enfermagem também tem um cuidado diferente, porque essas movimentações do paciente né causam um momento de tensão por conta dos dispositivos ligados nele, enfim... Fora todos os cuidados do banho de leito, proteção das extremidades, né? Então a gente não pode esquecer do suporte nutricional também, do suporte de apoio de laboratório, a imagem, higienização, enfim. Trabalho incansável que já é natural na rotina de, de um UTI. Mas com o paciente do Covid é ainda maior, porque esses profissionais ficam todos expostos a uma contaminação e inoculação pelo vírus. E no nosso hospital não é diferente. A gente faz sim a utilização daquilo que nós estamos vendo aí como promissor e utilizamos a dexametasona sim.
0: Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, assunto Covid-19, é a pandemia do coronavírus e agora com a presença do Dr Sérgio Araújo, falando sobre o hospital da Unimed, Unimed Cariri. Dr Sérgio Araújo é diretor médico. Doutor Sérgio, existe risco de colapso no hospital da Unimed, existe risco de não ter vaga na UTI para uma pessoa que precisar buscar o serviço da Unimed Cariri, doutor Sérgio?
6: Eu estive em Fortaleza nessa semana, Pérez, e a gente fez inclusive uma cooperação com o hospital da Unimed de Fortaleza, e aí eu quero Aproveitar aqui o espaço para agradecer em nome da Unimed Careria ao doutor Elias, diretor-geral do hospital, a doutora Fernanda, que é a diretora médica do hospital, com qual eu já trabalhei no hospital regional do Cariri, Ela era diretora do hospital Valdemar Alcântara, que é nosso co-irmão, foi nosso co-irmão. Ao doutor Jurandir, diretor técnico do hospital de Fortaleza, que eu também conheço há muitos anos. Fizemos residência juntos no hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Ao João. É, gerente do centro de distribuição, ao Ribamar, engenheiro clínico, enfim. Nós estivemos lá justamente para apoio deles em relação a ventiladores, bombas de fusão, além de diversos itens de medicamentos, uma vez que o mercado não oferece mais opção de aquisição. Né, eles justamente, por estarem já voltando gradativamente à normalidade, puderam nos ajudar. Lá eu conversei com alguns colegas, eles relataram que o pico, o pico propriamente dito, durou cerca de 40 dias. Né? Dessa forma eu espelho essa situação aqui no Caliri. Ou seja, o pico começou há cerca de 14 dias, final de, aos 15 a segunda quinzena de junho, então eu penso que o mês de julho até meados de agosto estaremos em alerta máximo. Quando a gente observa os picos em geral, nós temos situações bastante parecidas, né? Ou seja, entre 40 e 60 dias, de forma geral. Vale lembrar que é diferente a nossa situação, uma vez que temos uma densidade demográfica, ou seja, o número de pessoas por metro quadrado é diferente, e é bem diferente da região da Grande Fortaleza. Outra coisa é espelhar, talvez, a situação com outros centros urbanos, como Sobral, por exemplo. Só para vocês terem uma ideia no, na, na, no Integra-SUS de ontem né, das, a última avaliação das 19 horas só em Sobral são 7.429 casos ou seja, 1.500 casos a mais do que todos os 31 municípios abrangentes da Unimé de Cariri juntos então sem contar os outros municípios da região metropolitana de Sobral. Então a gente tem que ser otimista. Eu acho que a gente não pode entrar em pânico. Claro que a gente tem que respeitar a doença. Claro que nós temos que respeitar as orientações das autoridades sanitárias, enfim. Mas cuidar para não entrar a esteria coletiva, porque isso vai ser bastante prejudicial. Dessa maneira a gente perde às vezes a noção das coisas e acaba nos desprotegendo, né?
0: É, doutor Sérgio Araújo, muito obrigado por estar falando tudo isso. Me diga agora uma coisa bem polêmica. Existe tratamento preventivo? Que eu imagino que não. Quando a pessoa não está doente, né? como é que vai prevenir? Pode prevenir usando máscara, isolamento social, lavando as mãos, Mas remédio. Mas a outra polêmica é tratamento precoce. Você já está doente, você sabe que tem um vírus, você está apresentando alguma gripe. Como, qual a sua opinião, doutor Sérgio Araújo, sobre o tratamento precoce da Covid-19?
6: Bem, Péricles, esse assunto é bastante difícil para falar em poucos minutos, né? Você me pediu para ser bastante resu resumido, né? É, por razões óbvias, é, eu talvez precisasse de um dia inteiro para discutir e outras pessoas a mais aqui para a gente discutir sobre o assunto. Então eu vou tentar resumir. A gente sabe que na, na, na prática médica a gente usa muito o empirismo, né? ou seja, a gente usa é, é, essa forma de tratar empírica né? de algumas coisas que a gente não tem muita certeza, mas já usamos outras vezes, já vimos um colega usar, já vimos a experiência de um outro serviço e a gente usa, isso não é incomum né, é, é... então assim, o que a gente quer é resolver o problema dos nossos pacientes, né, e se a gente vê alguém usando alguma coisa que parece promissora, a gente usa, não há nenhum problema, tá, então é, eu não me oponho a isso, pelo contrário, eu faço, até faço isso eventualmente, uma outra situação bastante comum é uma medicação, por exemplo, que é usada para uma doença, mas que pode ser usada para outra, por exemplo, a lidocaína, né, é, para os ouvintes, aí, a xilocaína, que é um anestésico local que o dentista usa, né? o, o dermatologista usa para tirar um sinal, enfim. É, mas ela pode ser uma droga que tem... É, utilizada, por exemplo, como antiarrítmico, né? em pacientes com cardiopatias graves, com situações de emergência, você pode usar a lidocaína inovenosa como antiarrítmico, né? claro, em doses diferentes, em situações diferentes. Então, assim, isso também não é incomum. né? Então, eu deixo claro aqui eu não sou contra nada, eu sou a favor de tudo que beneficia o doente, mas a gente também não pode esquecer da ciência, né, então é claro que o empirismo é importante, é claro que as adaptações são importantes, mas a gente não pode esquecer que é a ciência é que tem que nortear a maioria esmagadora das nossas decisões, então primeiro que se trata de uma doença viral, então vamos falar, a gente sabe que a imunidade, ou seja, a produção de anticorpos, das defesas do corpo, elas são específicas, então você tem uma determinada partícula, no caso aí o vírus, e aí o nosso corpo fabrica um anticorpo, né, uma defesa específica para aquela partícula. É como se fosse um molde. Né? Então você não pode, a partir de um remédio, produzir um anticorpo contra um vírus. Isso, isso não existe. Né? A ciência não, 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 não mostra isso. Né? Então o, o remédio não é capaz de produzir um anticorpo, ele não é capaz de produzir imunidade. Isso não é uma, uma coisa científica, né? isso é um fato. Né? E aí não dá para usar o empirismo aí né então a gente não pode esperar que a Ivermectina nos dê imunidade né o sujeito tomar Ivermectina tem aí a toma de 15 em 15 dias que você não pega o covid, isso é até perigoso porque o sujeito vai ter uma falsa sensação de segurança né aí ah, eu tô tomando Ivermectina eu tô protegido e não tá né a gente sabe que isso não é legal outra coisa é a afirmação de algumas determinadas drogas, aí tem a cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, e, enfim, um bocado de outras drogas aí que teriam o poder de estancar a doença, ou seja, impedir que ela ficasse grave. Isso também é frágil, né? isso também não é comprovado. A gente sabe do ciclo da doença, a gente já falou aqui, e a gente sabe que somente 5% desses pacientes vão evoluir para a gravidade, e isso está relacionado com doenças pré-existentes, ou seja, pacientes de grupo de risco. Tá? Isso sim é estatístico. Né? Então, a gente vê que os idosos, imunodeprimidos, portadores de doenças autoimunes, cardiopatas, diabéticos, renais crônicos, obesos mórbidos, tabagistas, portadores de doenças pulmonares crônicas e por aí vai. Esses são os pacientes do grupo de risco. Então. Outra coisa que a gente sabe também, existem inúmeras pessoas que são portadores sãos, ou seja, o sujeito tem a imunidade, produziu a imunidade, teve contato com o vírus, mas não teve a doença. Se não me engano, na Suécia, essa semana foi publicado, não sei se é Suécia ou Suíça, desculpe, foi publicado um trabalho que mostrou mais de 250 pacientes que estão imunizados, tiveram contato, estão imunizados e não apresentaram nenhum sintoma. Isso não é incomum. Tá certo Então você investir numa, numa histeria coletiva para dar um remédio que vai impedir a evolução da noite não é necessário, quer dizer, isso perde o sentido, né? porque estatisticamente isso não tem o um menor sentido. Né? A gente tem que pensar que o empirismo é importante, mas a ciência também é, e talvez seja até mais importante em termos de grau de relevância né? Então, essa notícia aí que veio aí da, da Suécia, ela é maravilhosa, porque a gente pode, inclusive, usar o soro desses pacientes para produzir uma vacina. Quem sabe tá aí, não seja a chave né, da produção da vacina. Então, e outra coisa que não é obrigatória, não é obrigatório você ser do grupo de risco, você vai ter Covid grave. Não, a gente tem vários casos lá no Hospital da Unimed que internaram, pacientes do grupo de risco internaram e hoje estão em casa, curados, e muito bem, tá? Então, é... é, é não tem como você fazer essa pesquisa, seria muito difícil você fazer isso, para você fazer isso, você teria que pegar essas pessoas, é, inocular os, o vírus nela, para umas você dar o tratamento, para outras você não dá e observar, isso seria uma insanidade, ninguém vai fazer uma coisa dessa, vai pegar uma pessoa de grupo de risco, inocular o vírus propositalmente, para umas dar o remédio, para outras não, isso, isso não tem, da mesma forma a imunidade, aí seria até pior, você tem que pegar três grupos, para um você dá Ivermectina, para um você não dá nada, para outro você dá um placebo. Aí inocula o vírus em todo mundo e vê se desenvolve a doença ou não. Quer dizer, seria uma maluquice, né? E é... Outra coisa importante é que a gente precisa entender que na medicina não existe o certo e o errado. Eu posso ter uma opinião sobre uma determinada situação, você ter outra opinião e ambos estarmos certos. Você tem a sua prática, a sua expertise e utiliza uma tática. Eu tenho uma prática, uma expertise e utilizo outra tática. Isso não quer dizer que vocês tenham os estar certos. A medicina não é certo, errado, contra ou a favor. Ela é controversa. E por isso que talvez ela seja fascinante, apaixonante. Eu, eu particularmente, na minha prática, não prescrevo nenhuma, nenhuma profilaxia. Não prescrevo nenhum tratamento precoce. Não prescrevo absolutamente nada, a não ser sintomáticos para pacientes com sintomas leves que não serão internados. Ah, para os pacientes que serão internados, e aí tanto faz se está na enfermaria, na UTI, aí muda de figura, aí é outra história. Mas eu deixo claro aqui, eu deixo claro aqui que eu não condeno e nem julgo quem faz e quem prescreve, tá certo? Então tá tudo bem nesse aspecto.
0: Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, médico, clínico, gastroenterologista. Estou aqui com Mila Nastas, operador do som e o telefone 3512 para você participar. É plena pandemia, estamos aqui no pico da região caririense, que segundo o secretário de saúde do estado, doutor Cabeto, é em torno de três semanas. Ficaremos com essa confusão toda aqui. Os casos subindo demais... Demais, demais... Na região caririense... Azer Crato, Barbalho... Sobral... Não é cariri... Mas está numa situação muito difícil... E a gente tem que... Ajudar, né? Participar... Porque... Se a gente não fizer a nossa parte... Não vai dar certo... Está aumentando as mortes... Está aumentando os casos... E vai continuar aumentando... Se a gente não usar máscara... Se a gente não ficar longe... Umas das outras... E se a gente não lavar as mãos, tudo que for fazer. Tivemos a participação do Dr. Thales Aníbal, falando sobre o tratamento intensivista e falando sobre nutrologia. Estamos agora a participação final do Dr. Sérgio Araújo, que é médico proctologista, cirurgião e diretor médico do Hospital da Unimed do Cariri. Doutor Sérgio Araújo, muito obrigado por essas é, esses esclarecimentos né, que você está dando Suas considerações finais Para os ouvintes da FM Padre Cícero Sobre é, o hospital da Unimed E principalmente sobre essa pandemia O nosso pico aqui na região caririense, doutor Sérgio
6: Me Pérez, para fechar a nossa discussão é, a gente disse, tem muita coisa que ainda não se sabe sobre o Covid, né? ainda tem, tem muitos estudos, muita coisa vai se aprender e talvez daqui um tempo a gente tenha o domínio total dessa doença, como nós tivemos do H1N1, né, da pandemia de 2009 e hoje a gente domina e manuseia os pacientes com H1N1 com mais tranquilidade. Né? Então, mas tem algumas coisas que já se sabe, então é importante a gente reforçar aqui e deixar como mensagem para os nossos ouvintes. Primeiro, é, desde o início da pandemia no Brasil, em meados de março, a gente orienta a mesma coisa, ou seja, se você tem sintomas leves, não vá ao hospital. Se você não tiver febre alta, falta de ar, tosse intensa, enfim, não vá ao hospital. Ah, mas Sérgio, e se eu tiver o corona? Como é que eu não vou para o hospital? Esse é o grande pulo do gato. A gente tem que lembrar que qualquer gripe, seja por qualquer agente, é sempre potencialmente grave nos pacientes de grupo de risco. Então se eu tiver gripado, não interessa se é covid ou não, eu não posso ter contato com ninguém da minha família, da minha casa e com ninguém do meu trabalho, eu tenho que ficar isolado, isolamento doméstico, tá certo? Por quê? Porque se você tiver qualquer gripe, você vai expor sua família, os seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você do mesmo jeito, tá? Então não é só o covid, tá todo mundo preocupado com o covid, mas não é só o covid, tanto isso é verdade, que existem inúmeras mortes por gripe comum desses pacientes do grupo de risco no mundo inteiro, o número de mortos por gripe comum é, é absurdo. Né? Tanto é verdade que existem campanhas de vacinação para gripe todo ano. Por quê? Por causa disso. Tá? Então, se você tiver gripado, não interessa se é Covid ou não é. Interessa que você tem que ficar isolado dentro da sua casa. Não ter contato com ninguém. tá certo? Se precisar ter contato, estar de máscara. Orientar as pessoas que estiverem em contato com você dentro da casa também estarem de máscara. Lavar as mãos o tempo inteiro. E não utilizar, compartilhar objetos pessoais, o mesmo quarto, enfim. Então isso é importantíssimo. Outra coisa importante é que não existe sintomas de Covid. É, ah, eu estou com sintomas de Covid. Não existe sintoma de Covid, Existem sintomas de gripe, síndrome gripal, tá certo? Ah, mas aí o cara perdeu o olfato e o paladar. Perda de olfato e paladar, a gripe comum também dá. O que ocorre às vezes é que o Covid, por exemplo, é mais precoce esse tipo de sintoma e, e, e ele permanece por mais tempo. Tá, ah, mas aí eu tenho mais tosse na Covid, menos tosse na gripe comum. Tenho mais coriza na gripe comum e menos coriza no Covid. Então, então eles, eles uns são mais exacerbados, outros menos. Mas é um síndrome gripal, né? Não, não tem ah, isso aqui. É do Covid, isso aqui é da gripe. Não tem isso, né? Nos casos, na maioria dos casos, nesses casos que não precisam de internação, vai ser uma gripe. Tá às vezes um pouco mais exacerbada, um pouco mais chata, com dor de cabeça, mais cansaço, perda de apetite, enfim. Mas é, não, não tem sintoma exclusivo. Então, assim, se tiver gripado e não tiver febre alta, falta de ar, fica em casa e se isole dentro da sua casa, tá certo. Outra coisa sobre os exames, né? Na maioria das vezes eles são desnecessários, justamente por conta do que eu acabei de falar. Tanto faz se você tem Covid ou não. O que interessa é que você tem que proteger as pessoas de você. Você não tem que proteger as pessoas de você só se você tiver Covid. Você tem que ter solidariedade com as pessoas se você tiver gripado por qualquer gripe. Porque se você tiver contato com alguém, você vai transmitir essa gripe para essa pessoa. E essa pessoa pode morar com uma pessoa idosa e contaminar essa pessoa idosa e essa pessoa idosa morrer por causa dessa gripe. Então, o isolamento doméstico dos pacientes gripados em geral é muito importante. Então, não é só para o Covid. A gente tem que, tem que parar de ficar pensando só assim. Talvez este seja o grande legado que o Covid possa trazer para nós no futuro. Né? Então não superlote as emergências, não entre em pânico. O pânico nos faz perder a noção de organização e é nessa hora que a gente se contamina. Então, lavar bem as mãos frequentemente até os antebraços, cuidado com a tosse, não cuspir no chão, não cuspir em lugar público, não tossir sem proteger a boca e o nariz com o seu antebraço. Se tiver sintomas gripais, use a máscara para proteger as pessoas de você. Tá? Tanto faz se você tem Covid ou não. Qualquer gripe, você precisa proteger as pessoas de você. Isso é solidariedade humana certo? Cuidado ao voltar da rua, né? Tome banho imediatamente ao entrar em casa, lave os seus cabelos é, com sabonete antes do shampoo. O corona é frágil, né? Qualquer sabão elimina facilmente o coronavírus. Então, água e sabão é uma medida muito importante para a gente se prevenir. Tá? E antes de terminar aqui eu queria fazer uma ressalva, eu fiquei triste, eu assisti uma reportagem essa semana na televisão e eu fiquei muito triste, entrevistaram uma pessoa da higienização de um determinado hospital e dizendo que ela estava combatendo o coronavírus, ela estava lutando contra o coronavírus, eu quero ressaltar que um hospital é, sempre foi e sempre será assim, aquela pessoa da higienização ela não está lá só por causa do Covid, ela sempre esteve lá desde, desde que o hospital é hospital. Então, desde o porteiro até o diretor, todos são peças fundamentais no combate a todas as doenças, não só ao coronavírus. Né? Não existe um elogio por causa do Covid. O que existe é um elogio para todos esses valorosos profissionais que todos os dias sempre estiveram lá. Né? eles não aparecem lá por causa do Covid. Eu estou falando do porteiro, da recepcionista, da higienização, da farmácia, da copeira, do auxiliar de manutenção, do auxiliar de faturamento, da equipe de compras, do escriturário, do almoxarifado, da lavanderia, enfim, de todos os setores do hospital. Tá certo? Eles sempre estiveram lá e sempre estarão. Tá certo? O que aconteceu com o Covid é que todos eles se prepararam para enfrentar essa pandemia. Todos nós respeitamos muito a doença, mas não nós não a tememos, porque nós estamos preparados para atender os nossos pacientes, nós estamos lá para cuidar dos nossos pacientes, que porventura nos procurarem. Eu tenho muito orgulho de liderar essas pessoas e fica aqui a minha homenagem a todas elas, quer da equipe assistencial, quer da equipe de apoio, porque todas elas são importantes. Então eu agradeço aqui em nome da Unimed Cariri, a todos as, os profissionais que compõem o grupo de trabalho do nosso hospital. É uma honra liderá-los nesse momento. Né? E desejar também estender esse agradecimento a todas essas pessoas de todos os hospitais. Sem elas, nada seria possível. Nada. Enfim, é isso. Se todos nós colaborarmos e fizermos a nossa parte, a gente vai, sem dúvida, superar com a força do nosso trabalho e com a ajuda de Deus. Muito obrigado, Pélix. Tenha um bom domingo a todos.
0: Obrigado, Dr. Sérgio Araújo. Importantes mensagens, informações do doutor Sérgio Araújo, diretor médico da Unimed Cariri. É, e você, meu irmão, minha irmã? Você confia realmente em Deus? Confie nele. Não se desespere. Para viver melhor, devemos brincar como as crianças, sorrir como elas e apreciar a natureza Curtir tudo que Deus criou para nós. Não podemos nos desesperar mesmo diante dessa pandemia. E devemos ter nossos cuidados, além da máscara, além do, do distanciamento social e além de lavar as mãos. Aproveite para parar de fumar. Proteja seus pulmões, porque se você pegar Covid-19 e atingir os pulmões, de um fumante é bem pior. Diminua se não conseguir parar de fumar pelo menos diminua, e você que bebe, tente diminuir também sua bebida alcoólica, vamos criar bons hábitos, vamos deixar de lado as drogas, para que se acontecer de pegar essa doença, a gente não tenha a forma grave dessa doença, Covid-19. Bom, pessoal, os números no mundo são é realmente impressionantes, mais de 9 milhões de pessoas Aliás, mais de 11 milhões de pessoas contaminadas. Uma mortalidade no mundo, mais de 5 milhões 890 mil pessoas. O país que mais tem coronavírus ainda é os Estados Unidos. Ah, é o país que mais morreu gente também. Porém, atualmente, o país que está morrendo mais gente é o nosso Brasil. O Brasil está em segundo lugar em mortes, está em segundo lugar em casos, mas... Atualmente está morrendo mais gente no Brasil do que nos Estados Unidos. Os números do Brasil, pelo menos de ontem, foram notificados 1.111 mortes. Não morreu ontem 1.111 pessoas, mas nos últimos dias né? e foi descoberto ontem dando um total de 64 mil, mais de 64 mil brasileiros mortos. Mais de um milhão e meio de brasileiros com coronavírus. Só ontem descobriu-se que mais de 35 mil que não sabia que tinha, ontem descobriu que tem coronavírus. No Ceará, a gente está dizendo que Fortaleza está diminuindo e está mesmo, mas o nosso Cariri está aumentando, Sobral e Cariri continuam aumentando. Ontem, teve a notificação de 38 mortes no estado do Ceará, 38 mortes, sendo ontem mesmo 10, 10 mortes ontem. Antes de ontem, 12 mortes. As mortes é, no Ceará, elas eram em torno de 13 mortes por dia. Aí caiu para 8 mortes na última semana. Então, no Ceará como um todo, houve uma melhora, mas no Cariri houve uma piora. Se você for analisar o Brasil todo, também a situação não está boa, porque é assim. É uma média de notificações de novas mortes, mais de mil, todo, todo dia no Brasil. Uma média de mil 1015 mil, e vinte, mil e quinze pessoas descobrem que morreu de coronavírus, descobre-se. Os casos novos no Brasil também aumentando. Há ah, três semanas era mais de 25 mil, a semana passada era mais de 34 mil e essa semana foi mais de 37 mil casos novos por dia, por dia. É muita coisa. Então, está diminuindo nas capitais, está aumentando no interior. Taxa de ocupação de leitos de UTI está segurando a barra, mas porque estão colocando novos leitos. A pior situação está no Rio Grande do Norte, Natal. Depois, em Minas Gerais. Rio Grande do Norte, 94% das, das vagas de UTI lotadas. Minas Gerais, 95%. No Ceará, em torno de 72%. Mas aqui, no Regional, é mais que isso. Pode desafogar agora com esse novo hospital aqui no, no ginásio poliesportivo. A média no, no Ceará, é, no Brasil todo, a média de ocupação de UTI no Brasil todo é entre 73% e 74%. Isso não é pouco não, porque chega uma pessoa acidentada de moto, de carro, uma pessoa infartada, uma pessoa com AVC, então é muita coisa, 73%, 74%, quase 80%. A taxa de contágio eu, eu tenho de quatro dias atrás. No Brasil todo está em torno de 1,03. O ideal é menos de 1. Esse aumento ainda acima de 1 é por causa do interior. Algumas capitais já está menos de 1. Fortaleza, a última taxa que deu foi 0,7. Aqui mais de 1. O que é que significa essa taxa? Eu vou botar essa daqui. 1,03. Significa que cada pessoa passa para uma. E se for 100 pessoas, passa para 130. No Brasil, 100 pessoas passa para 130. O ideal era 100 pessoas passar para menos de 100. A doença ia diminuindo, diminuindo, diminuindo até acabar. O ideal, ideal é 100 pessoas passar para 40. Aí a doença vai diminuindo de verdade. Então, a doença não está controlada. Nem no estado do Ceará, apesar de estar melhor em Fortaleza. Nem no país Brasil como um todo, apesar de estar melhor nas capitais. E, como moramos no interior, estamos vivendo o pico. A nossa ouvinte Maria da Timbaúba ela pergunta se a Ivermectina previne ou não contra o Covid-19. Maria, prevenir não. Não existe prevenção para Covid-19. Isso é conversa. Isso é fake news. O que existe é uma possibilidade da pessoa que está com o vírus... Diminuir a replicação viral e não ter a forma grave. Mas até isso é improvável. Até isso pode ser que a ivermectina não consiga fazer. Portanto, a prevenção, Maria, é máscara. A prevenção é ficar distante de quem tem o vírus. E a prevenção é lavar as mãos constantemente. Tá certo, Maria. Ivermectina não previne. E depois que já está com o vírus, Ivermectina não é garantia que vai melhorar, não. A situação está difícil e a gente tem que buscar é as coisas, essa tríade que eu falei que é muito mais importante. O uso de máscaras sempre, até dentro das casas, não chegar perto do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó sem máscara. Você chegar perto do seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe... Use máscara. Você não foi na rua e não voltou para casa? Pois use máscara. Outra coisa importante é lavar as mãos frequentemente. E outra coisa importante é ficar distante. De preferência, dois metros. No mínimo, um metro de distância. E outra coisa, vamos ter consciência e vamos ter caridade cristã. Não é só você não pegar, é você não passar para os outros. Muita gente tem o vírus e não sabe que tem, porque não sente nada. Então, sua obrigação como humano, sua obrigação como cristão é usar máscara. Porque aí você não vai transmitir para os outros se você tiver. E ainda melhor, não vai adquirir se você não tem. Por isso que deve usar sempre máscara, manter distância e lavar as mãos frequentemente. É. Programa Dicas de Saúde, hoje foi todo sobre, todo não, né quase todo, sobre o Covid-19, a doença do novo coronavírus. E na próxima semana ainda vamos falar, porque estamos no pico. Mas vamos falar também na próxima semana sobre uma campanha chamada é, Julho Verde Escuro, sobre os cânceres ginecológicos. Câncer de colo do útero, câncer de endométrio, câncer de vagina, câncer de vulva e câncer de ovário. Nossa convidada será a doutora Cássia Fernandes, conhecida médica, ginecologista obstetra. Mas vamos continuar também falando sobre o coronavírus até ele ir embora, até ele diminuir. Tem uma vacina sendo testada em São Paulo. E tem a outra da China, que a Anvisa já liberou para ser testada. E aí das duas, a que der o melhor resultado vai ser aplicada na população, não só do Brasil, mas do mundo todo. Tomara a Deus que uma das duas, ou até outra que apareça, dê o um resultado excelente para que a população seja imunizada. Mas enquanto não chegar essa vacina, a tríade, né? Máscara distanciamento social e lavar as mãos eu quero agradecer a audiência de todos quero dizer que quem quiser assistir esse programa novamente ou indicar para alguma pessoa assistir é, acesse o, o, o site do jornalista Tony Santos é o é, sintonia clubesintonia.com www.clubesintonia.com Lá o, o Tony coloca os podcasts da FM, da, do programa Dicas de Saúde. Também no, no YouTube, também no, 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 no podcast, você baixa aplicativo Podcast Dicas de Saúde. E no YouTube também tem da Gastroclínica Vasconcelos para você assistir esse e outros programas Dicas de Saúde. É, daqui a pouco a missa aqui do Santuário do Coração de Jesus vai ser transmitida pela rádio e pelas redes sociais. Quero me despedir também do Milha Anastácio, né, que está aqui sempre conosco, firme e forte. E quero deixar vocês com uma mensagem musical muito linda nesse dia que Jesus diz... Venha a mim todos que estão cansados, venha a mim todos que estão fatigados, venham sob o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso, tomai sobre vós o meu peso e aprendei a minha doutrina, ela não é tão pesada. Eu sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso, pois o meu peso é suave, e o meu fardo é leve glória a vós Senhor Jesus a FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde